Ons tekst vir ochend, jylle kan so lang daarin blaai, is Exodus 34 vers 6 en 7. Exodus 34 vers 6 en 7 en die thema dan, een visioen van God sy heerlijkheid. Voor ons dan na die woord van die Heere luister, kom ons bid net saam. Ons Vader in die hemel, ons buig in diepe afhankelijkheid voor u die Heere van die hemel en aarde, u wat ons aan ons gee lewe, asem en alles. In u lewe ons, beweeg ons en het ons ons hele bestaan. Sonder u kan ons niks doen Heere. En ons beleid het, ons erken dit, u is die almachtige, u is die sterke, u is die soevereine, die Heerser van hemel en aarde wat doen wat hij wil in die hemel en op die aarde en die see en in al sy dieptes. Alles wat hij behaagt, dit doen hy. Hy wat die einde van die begin af ken, wat sê, my raad sal bestaan. Alles wat ik wil, dit sal ek doen. Hy doen wat hij wil onder die leerskare van die hemel en onder die bewoners van die aarde. Niemand kan die hand afslaan en vir hy sê, wat doen hy nie. En ons vraag, Heere, wil hy nie asjeblief in ochend, Hy die, hart, hy die woord in ons, in ons hart laat insink, soos Jezus vir die disciples gesê het, laat hy die woorde by julle oore insink, laat het ons harte penetreer, laat het ons harte binnendring, en dat het daar vastgesement word, vastgeleef word, en dat ons gebouw word op die rots, wat Jezus Christus is. Dit bid ons tot verheerliking van die heilige naam. Amen. Martin Lloyd-Jones was een prediker in Wallis in die vorige eeuw en hy het hierdie stelling gemaakt 99.9% van ons probleme as christene bestaan daarin dat ons God nie ken soos ons behoort nie. En ek dink rechtig so, die oplossing vir ons probleme leen natuurlijk alles in God. Wat ons nodig het, is eindelijk wat ons in die tekst gaan sien vandag. Ons het een visioen van Godse heerlijkheid nodig. Ons moet God sien, ons moet uh, eindelijk een sigbare openbaring, wanneer ons praat van sy heerlijkheid, een sigbare openbaring van sy karakter, van sy persoon, wie en wat hy is. Net soos Mooses die God gesoek het. Onthou nou, jy moet bykie teruggaan in die historie van Exodus, teruggaan in die historie van Mooses. Mooses het alles gesien. Mooses het Godse kracht gesien in die tien pla. Hy het Godse almacht gesien by die rooie see, wat God een see oopmaak, die Israelite droogvoedsel laat deertrek, die Egyptenare verdrink, Farao en sy hele weermacht in die rooie see. Hy het gesien hoe God hulle leid dier een wolkolom in die dag, een vierkolom in die aand. Mooses het gesien Godse macht, dat hy vir 40 jaar gee God vir sy volk brood uit die hemel. Elke ochend is al manna vir hulle om te eet, hy gee kwartels, wat Mooses self sê, maar daar is nie genoeg vis in die see om die volk te voet nie, ons hou, is 600.000 voetsoldate, nou gee vir elke soldate vrou, en ons weet in die tijd, baie van hulle meer as een vrou gehad, maar gee net vir elkeen een vrou, dat die 1.2 miljoen mense, en dan gee vir elkeen nog 2 kinders, en ons weet, hulle het meer as die, die 1.7 of 2.4 kinders gehad, en dan het jy seker 2.5 miljoen mense of meer, en God gee vir hulle vir een maand lang vlees, kwartels, God gee water uit de rots. Die berg Sinai, toe, toe die wet gegee is, waar Mooses tegen die berg opgaan, hy het Godse stem gehoor. Daar was een aardpeving, daar was blitse, daar was donderweer geweest, daar was vuur geweest. 
En dan Mooses in Exodus 24, wat uit in die berg opgaan, saam met die ouderlinge, saam met sy broer Aaron, saam met hir, saam met Joosja, en dan sien hulle vloerwerk soos safiersteen, blauw vloerwerk onder God wat op sy troon is, die heerlijkheid en die majesteit van God. So al die dinge sien Mooses, Maar dan sê Mooses nou vir die Heere, en dis vir die tekst waar ons nou, nou gaan kom vandag, dan sê hy vir die Heere, ek wil nie net Godse werke sien nie, ek wil God self sien. En dit sê hy in hoofstuk 33 vers 18, sê hy vir die Heere, wees my eerlijkheid. En die Heere antwoord om, sê, jy kan my eerlijkheid nie sien nie, Mooses. Wel in sekere sin nie. Want hy sê in vers 20 van hoofstuk 33, niemand kan my gezicht sien en bly lewe nie. 1 Timotheus 6 vers 16 sê, God is die onsienlijke God. Niemand kan God sien nie, niemand het God gesien nie. En dan sê die Heere vir hom in die einde van hoofstuk 33, ek gaan jou in die rots skeer sit, want onthou, wanneer die Heere hier praat, Mooses is nog nie op die berg nie, op die tijdstip. Einde hoofstuk 33, hy is nog in die tent van ontmoeting. En dan sê die Heere, kom nou in die berg op, ek gaan jou in die skeer van die rots sit, en dan gaan ek voorbij gaan, ek gaan jou bedek met my hand, jy gaan nie my heerlijkheid sien, jy gaan nie my gezicht sien, maar as ek voorbij is, dan sal jy die afskynsel van my heerlijkheid sien van achteraf. Amper soos wat jy nie direct in a, op een somersdag 12 uur die middag in die son kan kyk nie, maar jy kan nie weerkaatsing van die son sien in water. En waar Mooses onder andere dan, Godse heerlijkheid gaan sien, is nie net, nie net dier, dier die voorbij beweeg, en dan sien hy die afskynsel, die glans van Godse heerlijkheid nie, maar ook, wanneer die Heere gaan praat, sy selfopenbaring, sy bekendmaking van homself, so, so wanneer hy nie skeer van die rots, is die Heere bedek om met sy hand, soos die Heere be, voorbij beweeg, dan sien ons in hoofstuk 33, in vers 18, waar hy nou vraag, ek wil die heerlijkheid sien, 19, ek sal my majesteit by jou laat voorbij gaan, en voor jou die naam van die Heere uit, uitroep, so die verkondiging van sy naam, ek kan het miskien aan hand van een menselijke voorbeeld verduidelik, so kom ons sê by voorbeeld, hier is een jong man, ons noem hom somme Dries, en Dries, hy is op een sondag by eredienst, en man, hy sien een mooi meisie daar, in die kerk, wat is sy gedagtes man, hy moet mos nou, <laughs> maar goed, hy sien nie die mooie meisie, maar vir hom is dit nie genoeg nie, om net te, te dink, o, hier sal skoonheid, as ek het kan noem, haar heerlijkheid, dis nie genoeg nie, Dries wil haar nommer he, Dries wil met haar praat, Dries wil haar naam weet, Dries wil haar vir koffie vat, hy wil haar beter leer ken, en hy het uiteindelik, en hy het al het verloof geraak, en hy het getrouw. En dis wat Mooses wil he, Mooses wil nie net, een glans sien, Godse heerlijkheid, dis wonderlik, dis fantastisch, maar hy wil meer as dit he, Hy wil God ken, hy wil God ken, dier die openbaring van sy woord. En dan kom ons in hoofstuk 34 vers 5, en die Heere het neergedaal in die wolk, hy daar by Mooses gestaan, hy die naam van die Heere uitgeroep. En dan vers 6 ook, toe die Heere by hom voorbij gegaan, en hy het geroep. So hier kom Godse bekendmaking, hier verkondig hy omself nie. Weet jy, ek dink ons vergeet het. Baie mense, Hulle wil Godse heerlijkheid sien. Hulle wil Godse heerlijkheid hee dier manifestaties van kracht. Hulle wil dit sigbaar hee. En hulle skeep sy woord af. 
Dat is tevrede om te sê, nee, ons kan een eredienst wees, geef my motiverende toespraak, moet my net nie te lang bezig hou nie. Geef my een sedeles van 15 minuten, 20 minuten. en geen eers om of die bybel aangehaal word of nie, solang kan die einde miskien 1 of 2 of 3 verse aangehaal word, en hulle vergeet, dit laat mense leeg. Sikke boodskappe, sikke preke laat mense leeg. Net God kan versadig, net God kan die mense hart versadig, en wat ons dan nodig het, is hierdie type ding wat die Heere met Mooses doen in vers 6 en 7, hy verkondig sy naam, hy bring sy woord aan Mooses, die selfopenbaring van God, wat ons nodig het, is wat J.I. Packer van Martin Lloyd-Jones gesê het, hy het God saam met hom in die kansel gebring kan ek eindelijk miskien sê, nie net dat ons het so sê, die prediker moet God saam met om in die kansel bring, nie, eindelijk moet God die prediker in die kansel bring, dat God die prediker drijf, dat hy omdring in die kansel in, so dat gebeur, wat Jezus gesê het in Johannes 7 vers 38, strome levende water sal uit sy binneste vloei, as jy so kom en jy so vol van die woord van God, en die geest van God, en waar die woord dan gaan, waar die verkondiging van Christus gaan, sal waar strome van levende water vloei, en dit sal die woestijn, die dorheid, in een blomme paradijs verander, sê Jesaja 35, en mense sal God sy heerlijkheid sien. En dis die heerlijkheid wat Mooses in vers 6 en 7 sien van Exodus 34. Kom ons lees dit. Ek lees uit die overtaling. En toe die Heere by Mooses voorbij gaan, het hy geroep, Heere, Heere, baramhartige en genadige God, langmoedig en groot van goede tierenheid en trouw. Wat die goede tierenheid bewaar vir duisende, wat ongerechtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat blij nie. Wat die ongerechtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Nou, ons kan hierdie opbreek onder twee hoofde, wanneer ons praat nou van Godse heerlijkheid, of een visioen van Godse heerlijkheid, eerstens Godse naam, en dit sien ons in vers 6. Nou, wanneer ons praat van Godse naam, uh, dit is nie net een klank nie, dit is nie net sekere letters in die orde, en jy moet het recht uitspreek nie. Iemandse naam staan mos vir sy karakter. So, bijvoorbeeld, as jy nou sê, hy het my naam zwart gesmeer, dan bedoel jy nie, hy het my naam lelijk gesê nie. <laughs> jy bedoel, hy het my reputatie afgebreek. En net so, Godse naam staan vir sy karakter. Nou die naam wat hier gebruik word in vers 6, het word eindelijk herhaal daar, Heere, Heere, herhaling verklem natuurlijk. Daai woord Heere in Hebreus, is een bekende Hebreuse woord vir baie van ons, is Yahweh. Nee, uh, of Yahweh, soos betuid het so uitspreek. En daai, daai naam Yahweh, kom eindelijk van een Hebreuse woord, van een ander Hebreuse woord, wat beteken om te bestaan. Dis die eindste woord wat ons krij in hoofstuk 3 toe die Heere aan Mooses verskyn het by die, by die brandende bos, nie? En toe sê Mooses vir die Heere, maar wat moet ek sê, weet my gestuur, en dan sê die Heere die Hebreeuwse woord, ek is. Ek is wat ek is. Sê vir hulle, ek is, het my na jou, na jylle toe gestuur, ek is die Heere, dit is my verbondsnaam, verewig. En Jezus, baie interessant, Jezus gebruik die naam, ek is, van homself, met verwysing na homself. In Johannes 8 vers 58, dan sê Jezus, voordat Abraham was, is ek wat ek is. Of in Johannes 18, want hy hele toe, uh, Judas kom met die klomp soldaten en die tempelpolitie om Jezus te arresteer in die tuin van Gethsemane, en dan kom, dan kom hulle nader en dan sê Jezus, hy tree voor en toe, dan sê hy, wie soek jylle? En dan sê hulle, Jezus van Nazareth, en dan sê Jezus hierdie woorde, ek is. Nou, partijvertalings vertaal dit as, dit is ek. Eindelijk sê die Grieks net al, ek is. En wat het toe gebeur? 
Ja, toe deins die mense achter toe en hulle val op die grond neer. En het precies geweet wat Jezus bedoel. Nou die naam ek is, dit impliseer God bestaan in homself. Ek is, hy bestaan in homself, hy is selfstandig, is nie soos ons nie. Wat het ons nodig om te leven? Oh, water, sierstof, koos, en natuurlijk al, al die ingewande, en, en dit wat binnen jou lichaam is, jy het brein nodig, jy het hart nodig, jy het longe nodig, en so aan. God het niks nodig nie. Al wat God nodig het om te bestaan is, homself. Uit hom, dier hom, tot hom is alle dinge. Jy sien het mooi geïllustreer in Exodus 3 by die brandende bos. Die bos brand, so daar vier, maar die vier het nie die, het nie die hout nodig om te brand nie, want die bos brand nie op nie, en so is God, hy is selfstandig. En dan, verder die naam ek is, dit beteken ook, God het nie een verlede nie, hy het nie een toekomst nie, hy is die ewige nou, hy is net altyd, nie ek was nie, ek is, ek is wat ek is, voordat die berge was van eeuwigheid tot eeuwigheid is die God, sê Mooses in Psalm 90 vers 2, so ons kan het so sê, vir God verloop daar nie tyd nie, God is buiten tyd, hy is onafhankelijk van tyd, by hom, jy kan nie sê, een dag is so lang vir hom, nie, 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 by hom is een dag soos die duizend jaar, en die duizend jaar soos een dag, sê 2 Petrus 3 vers 8, so dit sou impliseer, God was nie vir eeuwe en millennia verveeld voor hy die wereld gemaakt het nie. Want daar was nie eeuwe en millennia nie. God is die eeuwige. En buitendien, God is die enig. Al was daar eeuwe en millennia, al sou daar so iets wees vir God, God is die drie enige. So hy het perfecte tevredenheid en vervulling en liefde is daar tussen die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Bloe die vers in die Bijbel, die vers in die Bijbel wat sê, God is liefde, dit impliseer vir jou, dat is meer as een persoon. Wie het hy lief gehad? Die Vader die die Seen lief gehad, die Seen die die Vader lief gehad, die Vader die die Geest lief gehad, die Geest, so die liefde tussen die Vader en die Seen, wat dan oorgedraal word ook, dier die Heilige Geest. So drie persoene, een God. Jezus self sê vir ons, dat die vader om lief gehad het, voor hy die wereld gemaakt het, Johannes 17, 24, Johannes 1 sê vir ons, in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God, hy was in die begin by God, so is hy die perfecte, hy die volmaakte verhouding, God het nie die wereld gemaakt, omdat hy verveeld was nie, God het nie die heel al geskep, en ons gemaakt, want hy is eenzaam uit iemand nodig gehad nie, Handelinge 17 vers 25 sê vir ons, God woon nie in tempels wat dier mense hande gemaakt word nie. Ook word hy nie dier mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan amal lewe asem en alles gees. So hoekom het God geskep? God het geskep vir sy eie heerlijkheid, vir tot sy eie eer, om sy heerlijkheid op die verhoog te sit, om sy heerlijkheid ten toon te stel, die hemel vertel die eer van God, het verkondig die heerlijkheid van God, sê Psalm 19 vers 2. En dan ook hierdie naam ek is. Dit impliseer God verander nooit. So selfs morgen en volgende jaar en oor een dekade en van nou af en een honderd jaar en oor een duizend jaar van nou af sal God nog steeds wees ek is. Hy verander nie. Hy is altyd wat hy is. Hy is altyd wat ons nou nou gelees het in vers 6 en 7. Al die karakter eigenskap of attribute. God is een rots. Hy wankel nie. Daar is geen rood soos die Heere nie. Hy is onveranderlik. Jezus Christus is die selfde gister vandag en tot in eeuwigheid. Hebreus 13 vers 8. Nummer 2 is sy goedheid. 
Godse goedheid in vers 6 en 7 wat ons vroeger gelees het. Nou, meeste van die luisteraars en van die wat hier is vandag weet het, dat een blauw walf is die grootste um, dier op aarde is. Nee, dat hij tot 30 meter lang kan word en tot 200.000 kilogram kan weeg. 200 ton! En dan klaar jij want die skaal sê 95. <laughs> Sjoh! een reesachtige dier, en toch sê kenners, uh, mense wat hierdie goed onderzoek sê, hierdie, hierdie massieve dier, is baie sagmoedig. En so is God. God is die grote God, hy is die hoog verhewe, verhewe een, van wie ek so pas vertel het, al die uh, uh, definitie of betekenis of beskrywing van wat beteken die naam, ek is, so hy is die hoog verhewe een, en toch sê die volgende deel van die vers vir ons, hy is goed. Hy is goed, vol deernis, vol barmhartigheid, ontferming en so aan. En dis deel van sy heerlijkheid nie. Want toe Mooses gesê het in 33 vers 18, wees my heerlijkheid, sê die Heere in vers 19, ek sal al my majesteit of al my goedheid, sê partijvertalings, voor jou voorbij laat gaan. God is goed en doen goed. Nou die goedheid van God kan ons nou opbreek uh, onder verskillende beskrywings. Ons sien het nou in die tekst eindelijk in vers Vers 6, dan, dan sê die Heere, eerste Heere, Heere is sy naam, en dan barmhartige, so hy is barmhartig. Uh, die Hebreeuwse woord daar beteken, hy is, hy is vol deernis, hy voel jammer vir sondaars, hy ontferm om oor sondaars. Weet jy, dit tref my so destijds, toe ek een reeks in Jesaja gedoen het, toe ek by hoofstuk 15 en 16 kom, man, dan gaan lees hoofstuk 15 en 16, dan sien jy daar hoe die Heere die Moabite straf hulle sonde, maar terwijl hy hulle straf, dan sê dit, ek maak jou nat met my trane, ek deerweek jou met my trane, ek huil oor jou, my hart is geskeer oor, oor die Moabite, terwijl hulle straf. Jy sien het in Jezus, nee. Toe Jezus aarde toekom, dan gee hy een profesie in Lukas 19, vers 41 en verder. Dan sê hy vir Jerusalem, hulle gaan verwoes word dier een vreemde weerwag, wat natuurlijk die Romeine was, wat Jerusalem verwoes het. Maar dan sê, net voor het gebeur, dan lees jy die woorde, Jezus het oor Jerusalem gehuil. Hy huil, terwijl hy sê, die mense gaan gestraf word vir hulle sonde. Uh, Jesaja 28 vers 21 praat van Godse straf, dan noem dit sy straf, dit is sy vreemde werk. En ek dink, baie mense het die ding verkeerd om. Baie mense draai dit om, ons dink anders om. Ons dink, nee, dit is Godse vreemde werk om gaaf te wees en goed te wees en mense te red. Asof hy teen sy sin mense red, maar hy geniet het om hulle te straf. Nee, die teenergestelde is waar. Vers 6 sê, ek is die barmhartige. En ons lees dit in baie ander tekst in die Bijbel. Het God te behaal in die dood van die Godeloose? Wil die Heere nie eerder hee dat mens hulle moet bekeer en leven nie? Is Ezekiel 18 vers 23 en vers 32. Wanneer die Heere Israel gaan straf hulle afgoederij, in Hosea hoofstuk 11 vers 8, dan sê dit, binnen hom is hy, hy is omgeroer binnenkant. Sy hart is warm met deernis vir sy volk. Hy wil hulle nie straf nie. En is dit nie die hart van Christus nie? Matthäus 11 sê dit, sy hart, hy is nederig en sagmoedig van hart in die diepte van sy wezen. Dan sien ons, hy is genadig in vers 6, volgende. Genadige God sê dit. So genade, soos het jy weet, die meeste van ons weet, het, het verwijs na Godse onverdiende guns. Hy geer dit soos hy wil. Niemand kan een geweerd in Godse kop druk en sê, hy behoort nou genadig te wees nie. Kijk in 33 vers 19. 
Maar hij antwoordt, ek sal my majesteit by jy laat voorbij gaan en voor jy die naam van die Heere uitroep. Ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees. Ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Niemand van ons kan aanspraak maak op die genade van God nie. En sê, hy skuld my dit nie. Hy skuld sy genade aan niemand nie. Wat ons behoort te sê, is wat hy tollenaar gesê het in Lukas 18 vers 13, wees my arme sondaar genadig. Wat ons behoort te sê is wat Johannes die doper gesê het in Johannes 3:27. Ons Die mens kan nie eers een ding ontvang, as het hom nie van boe gegees nie. Wat ons behoort te sê is, saam met Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 31, laat hom wat wil roem in die Heere roem. Eer aan hom alleen vir sy genade, dat is niks wat ons verdien het van God nie. Geduldig is die volgende in vers 6, die overtaling vertaal het as langmoedig. Nou eindelijk die Hebrews daar, beteken letterlijk lang neus. Um, want as iemand kwaad word, nee, jy sien sy neus gaat raak groot, is asof hy, hy die woede uit sy neus blaas. Nou sê dit van God, hy het een lang neus, bedoelende dat hy lang vat om kwaad te word, lang voor hy die woede uit sy neus blaas. En ons sien dit in die Bijbel, so, hoeveel voorbeelde is daar? Die slechtste koning, wat Israel ooit gehad het, en nou praat ek van noordelike rijk en suidelike rijk, was koning Manasse. Voor 55 jaar regeer koning Manasse, Hij is in opstand tegen God, Hij is een rebel, Hij draai sy rug op die Heer, hy brand sy eie kinders, as offers vir die afgode. En dan red die Heer om, gaan lees 2 Kronieke 33. Ja, jy sien die apostel Paulus in die Nieuwe Testament, amper die ewe knie, man hy was slecht geweest. Hij haat Jezus, Hij maak christene dood, of tenminste hy, hy, hy maak seker die woord gearresteer en dood gemaak. En dan sien jy hoe die Heere vir Paulus red, en hy word een prediker na die heidene, apostel na die heidene, nie, nie, oud testament, weer eens, dwars dier die oud testament, honderde jare, dwars dier die oud testament, dan sien jy hoe God die profete stier, hulle maak die profete dood, hulle jaag die profete weg, hulle gooi hulle in die tronk, en na honderde jare daarvan, die Heere hou net aan, en hy hou net aan om die profete te stier, om hierdie rebelle te red, maar hulle wil hulle nie bekeer nie, sy volk, en uiteindelik stier hy sy eie sien, en wat doen hulle met hom? nie net kruisig hulle om nie, hulle doen het buiten die stad, as om te sê, hy is nie welkom nie, werp hom uit, en hulle vermoor hom, en dan, wat doen die heren, nadat hulle gesê het, laat sy bloed op ons en op, ons en ons kinders wees, kruisig om, kruisig om, wat doen die heren, wis hy hulle uit, nee, hy gee hulle nog kans, hy stier wees sy predikers, die apostels gaan uit, en dan die gelovigers gaan uit, en verkondig die evangelie, en die heren red 3000 op een dag, op Pinksterdag, en daarna nog, en nog, en nog, Hoekom het Jezus nog nie teruggekeer nie? 2 Petrus 3 vers 9 sê vir ons hoekom, want die Heere is geduldig, hy wil nie, hy het sommige verloren moet gaan nie, maar het allemaal hulle moet bekeer. Toornig. Toornig, dit is een groot woord, beteken net Godse woede, sy wraak, sy oordele. Dit sien ons ook in vers 6, maar is bykie weggesteek. Want het praat van die Heere wat langmoedig is, of geduldig is, of stadig om kwaad te word, dis waar ek het kry. Dit sê, stadig om kwaad te word, ek weet die English Standard Version sê dit, so slow to anger. Dit sê, stadig om kwaad te word nie, hy word glad nie kwaad nie. So moet nie die Heere sy geduld toets nie. Een Puritein het gesê, God is soos die see, man die see kan kalm wees. Maar daar is niks woester as die see wanneer een storm opsteek nie. En oe, die Heere is langmoedig, en oe, hy is geduldig, moet nie sy geduld toets nie. Moet nie die Heere uittart nie. Wanneer sy woede opvlam, dan smelt berge voor hom. 
en die aarde bewe voor hom, wanneer sy woede opsteek soos een storm, wie gaan dit bedaan, wie gaan die vier blis? Dan gaan hulle sê, wanneer die toren van die lam kom, die oordeel, die wraak van Christus, volgens openbaring 6, 16 en 17, dan sal hulle sê, berge val op ons, rotse bedek ons. Jy gaan wens, die berge val op jou, eders wat jy moet staan, voor Jezus Christus. En dit is alles deel van Godse goedheid daai. Want as God slecht was, dan het hy nie omgegee oor sonde nie. Dan het hy net onder die mat ingevee. En dan het hy net laat het aangaan wat ook al gebeur. Dan sê hy so slecht as die duivel. Dan sy liefde, sien ons in vers 6, praat van sy goede tierenheid. Eindelijk die Hebrewse woord daar praat van sy trouwe liefde, sy verbondsliefde. Godse liefde, dit is een Dit is een oorvloedige liefde hierdie. Dit is nie soos een ouwe wat saam met my op school was. Net toe ek in die hoerschool kom, toe ontmoet ek aan een sien, en hy het my toe vertel, kyk, as jy pak chips koop, en ons is nou, ons sê nou maar op een hockeykamp, of ons gaan vir atletiek na aan een dorp toe, wanneer jy vir iemand anders chips aanbied, skyfies, nee, simba chips, dan hou jy die pakkie so toe onder, dat hy nie sy hand diep kan indruk en grawe in baie van jou chips, dat hy kan net die boer langs eniekie of tweekies vat. God is nie so nie. Wanneer God sy liefde gee, dit is oorvloedig. Sy liefde is sonder einde, sy liefde, sy trouw reik tot aan die wolke, en sy liefde tot boer die jimmele, sê Psalm 108 vers 4 vir ons. Sy liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid, oor die wat omvrees, Psalm 103 vers 17. Jeremia 31 vers 3 praat van, een eeuwige liefde waarmee God ons lief gehad het, daar is geen einde aan sy liefde nie, klaagliedere 3 vers 22, Paulus praat van Godse groot liefde, in Ephesians 2, in Ephesians 3, dan praat hy van die hoogte, die lengte, die breedte, die diepte van Christusse liefde, wat nie geken kan word nie, dit oortref kennis, in Romeine 5, dan sê Paulus dat sy liefde is groter as ons sonde, waar sonde toegeneem het, het genade nog meer oorvloedig geword, En dan verder in vers 7 van Exodus nou weer, 34, dan praat hy van die trouwe liefde of goede tienheid wat God bewaar vir duisende. Nou die woord duisende, ja dit praat van oorvloedige liefde, maar dit kan ook vertaal word as tot in die duisendste geslag. En dit sien jy eindelijk precies so in Deuteronomium 7 vers 9. Denk net hier aan, daar was nog nie een duisend geslacht op aarde nie. Daar was nie eens 200 geslacht op aarde nie. As jy net vat in Lukas 3, vers 23 tot 38, ga jy van, van um, Jezus terug tot by Adam, daar is net 77 geslachte. En selfs die ouwens wat sê, ja maar hier en daar het hy geslag uitgelaat, want hy wil een punt bereik. Selfs dan, jy kom nie by 100 nie. En dan vat ons van Jezus tot by ons, daar is omtrent net soveel, of miskien een bykie minder geslachte. Nie eers 200 nie. Wat beteken liefde tot in die duisendste geslag? Dis uitbindige liefde, dis oorvloedige liefde, dis die verbondsliefde, die speciale liefde wat God vir sy volk het. En dis nie net vir Israel nie, dis vir Godse bruid uit alle nasies. Dit was Jonas' probleem, in Jona hoofstuk 4. Hy sê vir die Heere, dis ek om nie, ek nie, nin en vir die toe wou gaan nie, ek wou nie vir die klomp Assyriërs spreek nie, want ek het geweet, en haal hy die tekst aan, ek het geweet, die trouwe liefde is tot in die duisendste geslag, ek het het geweet. Wou dit nie vir hulle kom preek nie wel die Heerese liefde is, vir alle nasies, so lief het God, die Israelite God, die wereld God, weid en groot sy liefde, en speciaal vir sy kinders. Manne, 
Jylle moet jylle vrouwe lief hee, soos Christus die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegeet. En is een standvaste geliefde. Nee, so hierdie liefde is nie gebaseer op iets wat ek en jy doen nie. Hierdie liefde is nie gebaseer op hoe lieflik ons is, en ons is kostbaar en prachtige perels, en die Heere kon ons net nie weerstaan nie. Nee, hierdie liefde is gebaseer op Godse eie standvastige karakter. Sy liefde is so vast soos die berge. Vaster is die berge, Jesaja 54 vers 10. Wanneer het Jezus vir ons gesterf, toe ons goeie mense was? Hierin het God sy liefde aan ons bewys, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was, Romeine 5 vers 8. En dan sy getrouheid, dit sien ons ook in vers 6, aan die einde van die vers, dan praat het van trouw. God is getrouw aan sy woord. God is getrouw aan sy beloftes. Hy is getrouw aan sy verbond. Daai ooreenkomst wat hy gesluit het met sy mense, met sy volk. Gaan God sy woord breek? Kan God lieg? Is God een mensekind dat hy sy verander? Sê nummer 23 vers 19. Die beloftes wat die Heere maak, hy het dubbel vastgemaak, sê Hebreer 6 vers 18. Hy het met die eet gesweer, God wat nie kan lieg nie. Nie een van die Heerese beloftes sal op die grond val nie. Ons sê dit in Joshua 21 45. Al Godse beloftes is ja en in Christus is hulle amen. Dit sê die apostel Paulus in 2 Korintheers vir ons. Groot is die trouw oor Heer. Ons ken die lied. Dit kom uit klaagliedere, nee. Hoofstuk 3. Sy trouw is so groot. So kom ons wat net een, net een belofte is een voorbeeld. Hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit voleindig tot op die dag van Christus. Kan God die belofte breek? Wel, nie volgens die tekst nie. Hy is getrouw. En dan, laastens, dan sien ons rechtvaardig en dit in vers 7. So, hierdie is eindelijk een vreemde iets wat in vers 7 staan, want het sê, hy bewaar goede teenheid vir duisende, dan sê dit, hy vergewe ongerechtigheid, oortreding en sonde, maar hy sal nooit ongestraft blij nie. Hoe werk dit? Hy vergewe, maar hy gaan nie ongestraft laat blij nie. Hoe breng jy hierdie twee met mekaar, hoe maak jy sin hiervan? Ek denk die oplossing hier, le in Christus. Het le in die evangelie. Wie is die enigste een, wat onskuldig is. Het is Jezus. So die enigste een wat onskuldig is, wat nie gestraf behoor te word nie, hy sê, kom ons ruil plekke. So hy word behandel as die skuldige, hy dra die straffe sondags aan die kruis, en dan sê hy, vat my perfecte gerechtigheid, vat my perfecte rekord, ek geer het vir jou, kopie en paist. Nee, of kat en paist, vat het uit my boeke, en sê dit op jou nie en jou sonde kom op my boeke, en ek dra die straf. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, of laat word, so dat ons in hom kan word die gerechtigheid van God. 2 Korintheers 5 vers 21. En hierdie gerechtigheid, en hierdie vergifnis is joune. Het is joune, as jy kom dier geloof in Christus. As jy soos die Israelite is, wat gaan wegkryp het in die huis, daar was bloed tegen die deerkoosijne, die bloed van die lam, so dat wanneer die verderwer of die verwoester voorbij kom, dan sterf hulle nie. So skuil in Christus, kruip weg in Jezus, en dan sal die oordeel nie oor jou kom nie, laat sy bloed jou bedek. En dan bevry hy jou van wat die einde van vers 7 sê, wat die ongerechtigheid van die vaders besoek aan die kinders en kindskinders aan die derde en die vierde geslag. Nou baie wonder wat beteken het, ek en die hele preek daar oor doen in die ketel, oor die onderwerp. Maar al wat ek vir nou gaan sê is dit, Ons is sondaars, net soos ons ouwers, en hulle ouwers, en hulle ouwers, al die pad terug tot by Adam. Toe Adam gesondig het, onmiddellik, na Adam gesondig het, 
die hele nageslag van Adam is besmet. Net soos as een kameelpert en een kameelpert een kleinkie het, is het een kameelpert, nie een buffel nie. En as een sondaar en een sondaar een kind het, is het een sondaar. En allemaal van ons het kinders het en kleinkinders weet het, jy vat hulle nie vir tentrum lesen nie, jy vat hulle nie vir school om selfsuchtig te wees en te leen, uh, leens te vertel nie, hulle weet hoe. En so het die sondes van die vaders op die kinders, so wat Jezus doen is, hy verlos ons nie net van die sondige woorde, dade en gedagtes nie, maar van die sondige natuur. En nog iets wat het beteken, 1 Petrus 1 vers 18, sê dat Christus ons verlos, God verlos ons dier die bloed van Jezus, sê dit, van die nietige wee van ons voorvaders, of die nietige paaie, of die nietige dade en so aan. So jy volg nie meer die sondes om te sê, my pa het gedrink, en ek gaan drink, en my kind gaan drink, en my kleinkind gaan drink, en ons allemaal gaan dronkaards wees, of uh, leens vertel, of wat het mag wees. Nee, nee, Christus kom bevry ons, wanneer ons na hom toe draai, as die sien jou vry gemaakt het, sal jy waarlik vry wees. So hier is wat ons bid. Wat ons dan bid, is ek wil hier die Heere ken. Ek wil hom ken. Wees my die Heerlijkheid. Wees my die heerlijkheid van God in die aangezicht van Jezus Christus. Sê Hebreus 1 vers 3 nie vir ons, Jezus is die afskynsel van Godse heerlijkheid. Moet ons nie hierdie Christus wil ken soos Paulus en omken dier geloof soos Paulus sê. Natuurlijk hier sien jy dit nog nie met die oor van jou lichaam nie, maar ons sien om dier geloof, ons sien om in die verkondiging van die woord. Dis vir ons die heerlijkheid van God sien en die aangezicht van Christus in die evangelie. 2 Korintiërs 4 vers 5 en 6. En wanneer jy daar is, wanneer jy jou oor jy toemaak en jou asem uitblaas en jy behoort aan Christus, dan sal jy sy heerlijkheid sien van aangezicht tot aangezicht. Ons sal sy gezicht sien en sy naam sal op ons voorhoofde wees. En as jy daar heerlijkheid so sien, dit kan nie anders as dat jy doen wat Mooses in die volgende vers doen in vers 8. Hy val op sy gezicht en hy aanbid God. Jy sal om aanbid. Jy sal sê aan hom, kom toe die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het sal wees soos die oceaan en hiermee sluit ek af. Het sal wees soos die oceaan, waar begin reen? Uit die oceaan, water verdamp, nee, ons weet wolke vorm, waar jy binnenland toe en dan reen het, en dan reen het, en waar jy invloe die water? En terug in die oceaan. So Godse heerlijkheid, het begin by hom en dan sien ons dit en ons is verbuister en verwondering en waarin gaan die heerlijkheid dan? Dan gaan het weer terug na. En ons gee aan hom die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ach wil u nie aan ons gee om u te ken nie. Die majesteit en die sterkte. Heere, wil u nie ons oor open, die oor van ons hart, om die heerlijkheid van God te sien in die aangezicht van Jezus Christus. Wees ons die self, Heere. En dan sal het inderdaad wees, soos Lloyd-Jones gesê het, 99.9% van ons probleme sal ons kan verdeer, want ons het God gesien. Bid het in Jezus naam. Amen.